0: Esse microfone virado pra cima de novo
1: Esse... toda vez Você <risos> é que não apertar dedo, o botão hein, Puta merda Canadá, a nação mais gelada Da América do Norte Inventores do Ginger ale. Quem é ele, onde ele fica, para onde ele está indo Como ele está indo para lá Quem está com ele, quanto isso vai custar Este é o Pode deixar Se é pra falar, a gente fala está indo, Berg?
0: Nós estamos indo para Saint-Sylvestre. Nesse exato momento nós estamos entrando na cidade, na vila de saint marie de Beauce. Bos Bols é uma região aqui da, do Quebec, é, talvez a região mais próxima da gente aqui do, do, da cidade de Quebec e a gente vai... A gente vai não, a gente tem que passar por Saint-Marie para poder entrar na estrada que leva a Saint-Sylvestre, que ainda é mais ou menos uma, uma meia hora de chão aí para frente. E tudo isso para quê? Para nós comprar carne, filho, para gente poder comer, né? Para. Aliás, ah, para quem não tem escutou uma terceira voz e a gente não apresentou ainda, quem tá com a gente hoje. Além de outras coisas, motorista, né? Piloto, driver, condutor, é o nosso amigo Luiz, que a gente fala dele de vez em quando no programa. Bom dia! É isso aí. Seja bem-vindo, Luizinho.
1: Olha que beleza, a gasolina aqui ainda está não, barata. É. Mais ou menos por aí. Gasolina, gasolina ontem à noite me surpreendeu. Eu estava voltando para casa. Eu abasteci de 1,28, 1,27. Estava marcado 1,28. Exato. Quando eu estava voltando para minha casa, já estava marcando 1,36. <risos> eu, ah, beleza, beleza. Você pegou o aumento bem na... Mas tu abasteceu antes do aumento Eu ou depois do aumento? Eu abasteci antes do aumento. Eu abasteci ah, é na ida. Importante.
0: <risos> isso é o mais importante. Você abastecer na ida. Uma beleza. Porque Uma na beleza. volta... E o mais interessante, a gente fala assim... O pessoal pensa que tudo aqui são flores. A gente já falou sobre isso, né? Mas tem cartel de posto de gasolina aqui também, galera. Quando um primeiro posto aumenta... Todo dois minutos aumenta. depois, todos os postos estão... Então, no mesmo preço, os caras são, são tão rápidos, você sai de um posto, posto, você não consegue chegar lá antes do cara ter mudado a porra do preço. Não tem jeito. É sério, cara. Não tem... Deve ter um sistema interligado. Tem Deve sim. Ter é, um é tudo em LED,
1: as placas, né? então. É...
0: <risos> Acho que o cara aperta o botão lá na central. Vamos trocar o preço? Vamos trocar. Pá, troca o preço para todo mundo, né? Caraca. Porque a gente pensava assim, tem o Canadian Tire, que, que é uma loja de, de pneu e de... Todo tipo de produto a gente falando no programa passado, inclusive. Sim. E o Canadian Tire... Eles, alguns alguns da, das filiais tem posto de gasolina da cania de antália. é verdade. Entendeu? E aí você acha que pô, os caras são um comércio, é outro esquema, então eles podem segurar o preço. Ou... Então tem aquela briga entre a, a, a Petro Canadá, que é a empresa daqui, versus a Shell, versus todas as outras companhias. Mas não tem isso não, quando o cara aperta o botãozinho lá, meu amigo. Um abraço. É todo mundo cai na mesma história. É todo mundo. Na mesma história, a gente acaba pagando o preço mais caro. Reclamaram muito que eu faço muito parênteses, eu não vou tentar não fazer muito parênteses. Começa mas... a
1: abrir a... colchetes. É, colchetes, é chaves. a boa.
0: chaves. É. Abre um é mais amplo, né? Acho que isso é a prega melhor ao que eu faço. A de casa é melhor com o meu jeito de falar, né? Afinal de contas, você pode abrir vários parênteses dentro Eu de posso abrir chaves. vários parênteses dentro de uma né? Ainda tem os colchetes A pessoa reclama muito, né? A minha mulher que não escuta os programas É a primeira que reclama que eu faço muito viu? Né? Ah. Só
1: pra você ter uma ideia é, agora, agora você deve estar se perguntando Por que diabos a gente está gravando o programa Dentro do carro, indo pra comprar carne Por quê? Por quê? Eu acho que Porque é eu tive a ideia que o Beck teve a ideia Primeiro, Acho que a melhor explicação é essa né? Eu essa, essa a galera. Foi perfeita viu? É? Jun, uniu o útil à preguiça É Exato. fantástico ele disse assim, pô, nós já estamos aqui Temos
0: uma hora para ir, uma hora para voltar Vamos gravar dois programas, tá beleza né? Dá pra <risos> gravar programas nessa brincadeira Não é? Mais ou menos por aí É tá um poste vermelho ali
1: lá na frente de... Olha lá, rapaz, ó, viu o que eu falei? Olha o preço da gasolina ali 1,37. É, filho. Esse daqui ainda não chegou senão, o sinal Wi-Fi lá três. E não. três Gasol. É. Aqui o pessoal é tão preciso que é assim, né? Um 373, né? Milésimos de centavos. espera milésimos de centavos? É Qualquer coisa de centavos desse centavo. estilo aí. É, milésimos de
0: centavos. Então, se você estivesse nos vendo, mas nos ouvindo, estamos exatamente chegando no poste Vermelho agora. E nós vamos entrar à direita. Exatamente. Na nossa frente dentro.
2: tem alguém mais perdido que eu. <risos> a 20, 20 por hora.
0: Testando a paciência do Luiz. O é um cara muito paciente. Ô, louco! <risos> não, mas sério, pra quem não conhece, o Luiz é daquele que ele entrar na, na ponte do Quebec ali. Uhum. Aí tá escrito 40 km por hora ali. Ele... 40 km por hora. E ele vai a 40 km por hora. Percebi isso a primeira vez que a gente foi comprar pizza. Às vezes a gente compra pizza do outro lado da ponte. <risos> e aí. E ele foi me seguindo a primeira vez, né? E aí, pô, tá marcado, eu acho que sei lá, 50 km, 60 km, um negócio assim. E eu entrei na ponte e eu fui aí eu andei assim acho que metade da ponte eu olhei pelo espelho cadê o Luiz? cadê o Luiz? Aí, por favor. o cara anda de kart rápido pra caralho me deu duas voltas na porra do kart aí pega o kart bem devagarzinho
1: veja bem no kart não tem um guarda esperando pra te dar uma multa. não tem
2: exato
0: <risos> só pra dar um exemplo nós, temos, a gente, nós saímos agora de San estamos no caminho e a placa que a gente acabou de passar indica 50 km por hora. E Dá é... para ter uma
1: ideia em que velocidade nós estamos, né? O odômetro marca exatamente esse valor se não estiver abaixo.
2: Não, tem os 10%. Não, tem, tem os, os 10%. 10%. Então,
1: tudo isso para dizer que a gente está falando esse negócio e você não está vendo a gente, mas vai conseguir ver vídeo entrevistando o Davi. Nosso querido amigo Davi.
0: É ele que nos alimenta, né? É ele
1: que nos alimenta.
2: Eu falei pra ele, eu falei final de semana foi brasileiro aí comprar carne, né? ele falou é todo final de semana, é, não tem escolha.
0: Ele falou, ele falou outra vez, não tem, da outra vez que a gente foi, foi ele disse não tem um final de semana que que, que não, não tenha tem brasileiro. brasileiro, cara. Caraca, velho. Na verdade só quando ele para nas férias que não recebe ninguém, <risos> se não receberia. Minha esposa ela assiste aqueles canais de. de Masterchef, aquelas coisas... De, aqueles programas de culinária, né? Uhum. Australiano, americano, tem tudo... tudo Pode canto. Tem aquele louro lá, o Gordon, de, não sei qual é das o contas Gordon, lá... Que, uhum. o, que faz um monte de programa desse tipo. E aí... Numa das, das competições, eles estavam... eles aliment, Tipo assim, filtraram a primeira galera, né? Que é um reality show. Filtraram a primeira galera. E a galera que sobrou... Vamos dar uma segunda chance pra vocês. E essa segunda chance a gente vai fazer um prato especial para cozinhar a gente vai dar alguns ingredientes que eles chamam mistério uhum. e os tipo seis que fizeram melhor os seis melhores pratos eles têm a chance de se juntar à galera que já foi pré-selecionada para fase seguinte aqui tá pariu e aí todo mundo fica muito contente porque eles puderam não né, tiver essa chance de... né, cara. aí corta vem o comercial quando volta tá todo mundo lá nas mesas lá com uma uma caixa assim bem grande e os ingredientes Fechada, tá tudo lá dentro sem saber o que é. E aí eles vão perguntando. Ele fala umas coisas e tal. Quando ele mandou abrir a caixa, cara, só tinha carnes, não poucos nobres, pouco nobres, não ortodoxos, não pouco nobres. Não era cabeça de, de boi com olho de não sei de que testículo,
1: limio, não tinha nada que era. Assim, carne, carne comum Eram miúdos Apesar que não dá para chamar de miúdo Porque era, era grande,
0: né? Uma cabeça e aí boa. cada um foi Teve gente que fez os tecidos Teve gente que fez outra coisa Cada um fez um,
1: um prato
2: Ó, oh, 1,27 o posto
1: é, aí. é que aqui chegou o sinal do Wi-Fi Tá <risos> melhor do que lá, né?
0: Samari <risos> E cara, não tem...
2: Uma observação Vemos ao lado esquerdo da pista Um guarda seu, Com radar Seu polícia Se fosse o Berg Uma hora dessa Ele estaria <risos> parado estaria No acostamento <risos> Não, umas... não eu estaria parado Eu estaria parando né, <risos> para
0: conversar com o guarda para
2: conversar com o seu guarda É verdade
0: é. Vale dizer que faz 10 anos Que eu venho comprar carne Aqui nessa porra É a primeira, primeira vez Que tem um policial <risos> A primeira Ainda bem que a gente veio com você Dirigindo <risos> Fecha parênteses Fecha parênteses <risos> Você estava contando do testículo. Do testículo também. Então, e, e aí, cara, muito engraçado foi ver a cara dos participantes. Quando assim abriu a caixa, o pessoal olhou para aquela era muito. Só a cabeça do boi, a língua assim, para fora, o, ah. o, o, os testículos, não sei o que, que tem que abrir cortar. E aí eles começam a falar das técnicas, do que, que o pessoal prepara nos restaurantes quando, quando serve esse tipo de comida, um monte de coisa assim. Sério que isso daí se faz mesmo?
1: Faz, não é sacanagem não. Eles
0: fazem eles isso que no, em alguns lugares é. é...
1: É bem uma iguaria, é tipo iguaria Deve mesmo. Você mesmo que ninguém come igual, um negócio. Tudo bem,
2: desse. eles fizeram o um prato, mas eles tiveram que comer também. É, não. E os juízes provam tudo,
1: cara, assim, oh, por, por de um por um, não e achando bom, achando bom. É mesmo, mas ninguém é? tinha cozinhado esse negócio então, a primeira vez. Eles olharam. Assim, não, ninguém tinha cozinhado isso. Assim, e a galera a... se deu bem, acertou. Alguns o ponto. se deram bem. Como é que você acerta pela primeira vez o ponto de um testículo, <risos> cara?
0: A gente acerta um texto dando
1: uma joelhada nele, tá joelhado, né? Você né? de É ajoelhado boi, cara. É ajoelhado boi. É o ovo <risos> do boi, rapaz. Só te dar de carnes menos convencionais, assim. Eu gosto de fígado... Eu gosto de coração. <risos> você acabou de fazer uma careta aqui. Aquele... <risos> Eu gosto de puxada Só
2: falta falar que você gosta de figa do mal passado.
0: Não, aí também é sacanagem. Eu já comi figa do mal passado, mas. Nossa. Coisa de mãe isso daí, né, Berg? Foi de mãe, com certeza. Com Minha certeza mãe. Demais, fazia cara. aquele fígadozinho
1: sangrando. Ah, Maria! Jesus. Não, o meu tem que tá estar no ponto bem acebolado, cara.
0: Mas, ah, meu... não posso falar. Eu adoro fígado, cara. Fígado Sério? é bom da nada Eu gosto.
1: Mas é bom. é bom. É bom, é bom. Eu vou falar pra deixar minha mãe feliz, né, mãe? Adorava <risos> quando você fazia fígado, cara. Por... Por que que é isso, né, cara? Tem, tem, tem criança que gosta de tudo, come de tudo. Tem criança que não consegue comer de tudo. E essa criança vira um adulto que às vezes não consegue comer de tudo, né, cara? Prazer, é o, Luiz. É o meu caso, tá Brasil Prazer. É. <risos> Eu, eu lembro que eu tinha problemas seríssimos com fígado e, com a, e camarão, cara. Eu não conseguia comer camarão. Eu, eu, eu botava o camarão na boca e eu eu, eu. eu ia chamar o. Esse sou eu com bacalhau. O Luiz, o, Luiz, o Luiz também não come camarão.
2: Quer dizer, come, né, Luiz? Só se ele tiver disfarçado de, de <risos> queijo, de, mignon, de, de frango pipoca. <risos> Sabe dessa história não? Não. Fomos numa casa de uns amigos e ia ter uma festividade lá, cada um levava um prato. Eu vi lá aquela, aquele empanadinho, bolinha, na mesa, falei, hum, tem cara de ser frango. Comi um monte, achei uma delícia. nada, não dava pra ver. Aí veio a minha esposa, que sabe que eu não gosto de nada, esperou eu comer bastante. Cutucou assim e falou, tá gostoso isso daí? Na Naquela hora eu já parei com um na mão, né? Falou assim, aí ah, vem. Fodeu. Falei, tá, por quê? Ela falou sabe o que é? falei, é frango empanado. Ela falou assim, é... eu ouvi o pessoal falando que é camarão. eu falei, não. Nem a pau. Comi de novo. Nossa, é camarão, tá ruim pra caramba. <risos> Depois de comer uns
1: 30, que tava uma delícia, né? é Igual é a Miriam, é é, não como por princípio, né? Por princípio. Se bem que a Miriam jura de pé junto que não era, mas eu peguei ela com uma, uma coxinha na boca uma vez no aniversário Miriam, você está comendo coxinha? Você tá louco? Não é coxinha? Ai, meu Deus, é coxinha.
0: Você enganou, né? Eu ah, ah, sei. Fala isso não, que eu,
1: quem apanha sou eu. eu Toda vez que a gente se encontra lá na escola, vocês
0: falaram de mim no programa então, e que tal. Quem
1: apanha sou eu, eu rapaz. Sei como você tá vivo ainda, porque depois daquele programa que você falou mal dela dirigindo, eu pensei que eu não ia mais te encontrar Mas eu aprendi a lição E
0: eu... Oh, eu atravesso vida. a rua E eu olho três vezes e a Miriam não tá perto
1: <risos> Ei, eu vi uma notícia Essa semana que, que me deixou Curioso Quer dizer, me deixou curioso, não, assustado Quando, quando começou A colonização dos Estados Unidos Lá por mil bolinhas Teve uma primeira colônia Chamada Jamestown E a galera... A colônia é conhecida por dois fatores Primeiro por ter sido uma, a primeira E a segunda por ter desaparecido Depois de alguns anos Eles, a, a, eles pararam de ter contato com a colônia com a, com, a, com, a, com a Inglaterra E de repente Mandaram uma outra missão Para averiguar, averiguar o que tinha acontecido A colônia estava lá Estabelecida Os prédios, as casas e tal Mas não tinha mais ninguém Ninguém vivo E eles acharam muito estranho Porque é, Foi como se a cidade tivesse desaparecido sei que Anos depois eles vieram encontrar Alguns corpos perdidos por ali Perto de, perto de onde ficava A colônia Mas o mais estranho foi o seguinte cara. Há algumas semanas Atrás, parece que um, um museu Dos Estados Unidos Encontrou um corpo de uma menina De aproximadamente 12 anos que era moradora da colônia de Jamestown e na cabeça dela tinham marcas de dentadas humanas Caraca. simplesmente a dedução do, dos caras foi o seguinte eles sabiam, os historiadores sabiam que eles tinham passado por uma necessidade miserável, o frio tinha, devia ter sido miserento, eles não tinham encontrado comida ou coisa parecida e como último recurso, os caras tiveram que apelar pelo canibalismo e a mim a Caraca, bicho, imagina, a minha tinha 12 anos. Foi um apocalipse zumbi, né? Que
0: roubaria, um velho. Frágil, é jeito. Era talvez a, o ser mais frágil, né? Mais
1: fácil Nossa. de capturar e, e. Mas depois eles encontraram outros, outros relatos assim, de, de situações parecidas. Tipo uma mulher de um cara que tinha morrido e tal. Que também tava com marcos. E nesse momento eu me calo, porque a gente acaba de adentrar. São a, Silvestre. A municipalidade de São Silvestre.
2: Aí você conta até três, a gente já chegou no nosso. <risos> Se contar é mais... até cinco, passou Acabou a cidade.
1: Não é assim também não, né, cara? Não, é seis. Conta é, até seis acaba
0: Eu já morei numa cidade que chama Caravelas, no sul da Bahia. É. Era uma cidade de primeira? É menor do que São Silvestre. Puta que pariu! Então era uma cidade de primeira. Era uma cidade de primeira. Sabe por que cidade primeira, né? Uhum. Sem Se você passar a segunda, passa a segunda <risos> acabou, acabou a né? Opa, tem um para ali. Tem um evento na cidade.
1: Meu Deus do céu, um evento. Bexigas! E eles vão te parar mesmo. E eles aqui. vão te parar. Vão Deixa parar gravando. Isso Deixa vai ser isso. curioso. Baixo, baixo, baixo aqui, o quê? Fica
2: conversando.
1: Alô! É, o cara não tem uma capacidade muito boa de venda. Não,
2: zero a capacidade de venda dele.
1: Não, na verdade, não é que ele não tem tá capacidade de venda.
0: Você não tem tá capacidade de freio. Você passou reto no negócio,
2: pô. Não... Eu parei. Eu falei, oi, o moleque não falou mais nada, eu vou embora.
0: Tá. Bom, a gente
1: foi, a gente tá voltando. Agora e continua chovendo. Continua chovendo. Ah, a previsão é um final de semana molhado. É verdade. Eu prefiro a, a neve. É. Eu, eu concordo com o Luiz. Eu prefiro a porra da neve. Cara... Essa, essa chuva é de foder, cara. cara tudo Exatamente na... pra isso. Essa chuva é de foder <risos> Por isso você deixou mais sujo lá em casa, né? É, Por isso é que a
0: Marca é. deixou o mais sujo lá em casa. Ok, tudo bem. eu oh. Faça essa roupa pra você, não tem problema. <risos> não tem pronto Ah! O cara mudou de assunto falar uma coisa que eu lembrei. Vocês viram a história
1: dos gafanhotos do Paul McCartney? Eu vi o vídeo desse negócio. Tu ó, eu... viu, cara? Tu Tem não ideia viu? do que vocês estão falando. Pois é, vamos contar pra galera. O uma tá tocando no Brasil. Tu vê, uma turnê lá no Brasil, né, cara? Aí ele fez um show em Minas, né? Fez um em Minas, fez um em Goiânia e fez um em Fortaleza. Fez um em Fortaleza. E no show de Minas? Tipo, não, foi no de Goiânia. Foi, não, foi de Minas. Foi, hã? Foi de Minas. Foi? foi gafanhoto em gafanhoto deve ser em Goiânia. Deve e ser não, em Goiânia, cara. Rapaz, o cara tava tocando... não lembro que música que ele tava tocando. Mas invadiram, cara, uns gafanhotos sendo assim, tamanho da minha uma, mão. Assim, não foi um nem dois, não. foi sido -se uns duzentos. Uma, uma, Deu uma peste de gafanhotos lá, assim. E agora, te, te, testando seu português, qual o coletivo de gafanhotos? Sim, beleza, é uma
0: É né? ban, um bando, uma cambada. É uma vara. Não, não é uma vara. vara. Que vara. Uma vara Você que falou é... de veste ainda agora há pouco, estava
1: pensando em falar de vara. Aí, não fala aí, de vara. Qual? qual um enxame de gafanhotos? Não, é, um
2: Enxame de abelhas. É um enxame de
1: abelhas. Enfim, o um coletivo dos ignorantes que não sabe o que é o porro de gafanhoto. Alguém vai escrever pra gente Alguém vai dizer. Aí. Provavelmente vai ser o Pedro, se duvidar. <risos> é sempre um que corrige a gente. É, é o maldito. Teve um coletivo de gafanhotos invadindo o show, cara. E era muito gafanhoto. Muito, cara. Na ponta da língua, eu não lembro. E tinha gafanhoto em cima do piano dele, tinha Cara, no microfone, no microfone, na cabeça. E ele, e ele continuou tocando? Ele... Continuou
0: tocando, cara. Muito assim. O mais fez interessante é que ele. Assim, fez piadinha ainda os Fez piadinha. Apresentou o Harold. E aí,
1: seu Harold? Hi. Say something, Harold? How Que era um dos gafanhotos que ficou grudado no braço dele. E aí o cameraman do, 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 da galera que filmava o espetáculo
0: vinha pra filmar ele. Aí ele tocando com a mão na hora de cantar, ele apontava assim: ó, filma ali, filma ali. O cara tava o close filma do piano um e mostrava gapanhoto. o gafanhotão. <risos> E o pior às é, vezes ele tava fazendo assim, fazendo as notas e falei... Tã, 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 aí, aí num salto entre uma nota e outra, eu, eu, eu tô, ele uma mão, zapa, passava na mão na cabeça, assim, tirava, mandava dois pro espaço. Cara, ele não parou, cara. Foi muito louco.
1: Mas assim, mostrou que ele é de o cara é fora bom, de cara. série mesmo. Ô oh, Luiz, você tá de 3D, por que que tu começou a fazer esse negócio de impressora 3D? Rapaz? Cara,
2: toda a vida eu sempre inventei coisas. Agora eu tenho uma máquina para poder produzir as coisas que eu invento. Deveria ter sido a primeira coisa. Foi difícil fazer essa parada, velho? Demorei quatro meses entre começar a fazer o projeto, comprar as peças e ela imprimir a primeira vez. Foi. Mas também eu só fazia final de semana, noite, tempo livre, coisa do tipo.
1: Você, fez, você achou um projeto ou você comprou aquele skitzinho
2: que você manda? Não, eu você fiz comprou. ele do zero. Tem alguns projetos na NET são pré-definidos, digamos assim. Eu peguei um deles e adaptei para minha necessidade, que a maioria deles usa peças que eu não sei onde comprar aqui, e outros dependem de máquinas de corte a laser, coisas desse tipo. Aqui Eu refiz o desenho porque eu fiz na tictico na mão. Então eu refiz o desenho no computador, depois peguei a placa de madeira, redesenhei na mão a estrutura e cortei na Ticotico. -tico. Puta que pariu E construí ela inteira Então ela tem várias adaptações que fui eu mesmo que fiz
1: Fez as engrenagens, tudo em madeira também?
2: Não, algumas das peças chave Não dava pra eu fazer na mão Aí uma pessoa de Vancouver que eu conheci um, Imprimiu pra mim uh -huh. As peças Que ele já tinha uma impressora que ele tinha comprado Uma dessas comercial já... E aí ele imprimiu uma para mim já é meta impressão, né, cara? O que já. imprimindo para imprimir as coisas? É, o título do projeto é Rap que é Replicating Rapidly, <risos> mas a, a chave é o, é o Rap, que é o self-replicating, que é a própria máquina faz as máquinas peças filhas. Que ela precisa pra... ah, então vários, depois que eu construí a máquina, eu já imprimi vários upgrades para ela mesmo É mesmo? Sim então, tipo, teve um suporte lá que eu fiz de madeira Fiz com zip tie Só pra segurar no lugar, pra ela funcionar Depois eu peguei e imprimi a peça de verdade E substituí Demora muito pra imprimir uma peça? Demora um pouco Se você for na resolução máxima dela Que são, não máxima, mas Alta resolução Que são camadas de 0,1 milímetro mm, ela, ela demora Algumas horas, por exemplo O Yoda que eu tenho, que tem 10 centímetros aqui, 15 uhum. de altura, demora em média 5-6 horas. 5-6 horas? É. E ele é oco. Se você fizer ele sólido, aí demora mais, porque ela tem que injetar mais então, plástico.
0: Então explica para assim, quem é Lego Luiz esse esquema, como é que funciona
2: o princípio da, da, da impressão assim? Você compra um filamento de plástico, ABS, é o mesmo plástico do Lego, que é feito Lego. A maioria das peças do seu carro também são feitas plástico, o mais comum que tem é o ABS. É um filamento de 3 milímetros, que o sistema da máquina ela tem um conjunto de motores que faz ela se movimentar nos três eixos, X, Y e Z, então ela consegue posicionar no espaço em qualquer posição, e tem um bico que aquece a 240 graus Celsius, é, meio quentinho, hein? é um pouquinho, <risos> é, e uma mesa que aquece a 110 graus, para é, o então... ABS poder colar nela, então... Tem um sistema de engrenagens que traciona o, o filamento contra esse bico quente A240, faz derreter o plástico, sai um filamento de 0,35 milímetros, um um, esse bico tem um furo de 0,35 mm faz o filamento e ela vem depositando o plástico camada por camada. Então, a primeira camada vai nessa mesa a 110 graus para ela colar uma mesa de vidro com um elemento aquecedor por baixo. Uhum. E ela vem depositando. Então, ela faz a primeira camada, sobe 0,1 ou 0,25 é o dependendo da resolução, dependendo que você da resolução que eu quero. Então, o mínimo é 0,1 atualmente, o máximo 0,25 para eu poder fazer com maior resolução, dá por exemplo 0,05 milímetros, mas precisa ela estar muito bem calibrada. Então, ela vem depositando camada por camada. 0,1, que é o normal que eu faço e ela vem depositando então aí ela, você constrói o, o objeto
0: então, se a gente comparasse com alguma tipo assim, com uma comida que a gente conhece como se você pegasse uma fruta e fatiasse ela em vários pedaços e cada fatiazinha dessa ela imprime. é uma camada que ela imprime Exato. e ela vai como montando cada fatia em cima da outra fatia, em cima da
1: outra fatia Exato.
0: até que o objeto que se do e como é que você
1: faz para imprimir isso daí? Não, é, não deve ser, você vai lá no Word e eu vou imprimir não, a Yoda.
2: Você, não, você precisa de um modelo 3D do que você quer imprimir. Normalmente um, um software de, de design bastante conhecido é o CAT, AutoCAD, ah. então ele tem a capacidade de fazer objetos 3D também, então você pode criar lá um objeto qualquer que você precise. E, e a partir daí tem uma suite de programas open source, free pode... que fazem o processamento, que pegam esse modelo 3D, fatia, cria as camadas e cria os caminhos que, a... que o bico vai fazer. Oh, rapaz! E aí é o... o cérebro da impressora, ele é um Arduino, que é um microcontrolador que está bastante popular hoje em dia. Bem popular. Para quem não entende, é como se fosse um microcomputador, né? É um né? microcomputador. Ele tem memória RAM, tem memória disco, digamos assim, que é onde você grava os programas, você... Eu, você tem o, o software, você pode fazer alterações nele, correções, você mesmo, porque é open source.
1: Microcomputador, que termozinho, né, cara? A gente chamava de microcomputador aquelas coisas que a gente comprava, nosso computador hoje em dia. <risos> de mesa. De é. mesa, aquilo era um micro. Não. Hoje o celular é, que, é um verdade... microcomputador a, a quase tudo, né? E o que, que eu tenho Sim. na mesa agora? Não é mais um micro. E agora é um... <risos> tem um dinossauro um
2: porrada a um computador. <risos> e aí então você tem essa suite de programas que faz todo o fatiamento e gera o, o comando é, o, a, me, é, dominar esses programas é um dos segredos da tá impressão porque você tem que colocar vários parâmetros lá para fazer ajuste fino então não é só simplesmente você pegar o programa e pôr para imprimir porque você tem que controlar é, a intensidade tem, do fluxo a in que cai, isso, a, a, a velocidade a temperatura, que ele vai, a velocidade, a aceleração é, e tudo mais e então, isso
1: você tem que calibrar? Você, sim. você
2: tem que ser impressora? Não? sim, então eu fui aprendendo Técnicas. down the road <risos> ah, tá testando, fase, e... testando e experimentando até chegar no, na, na, na na resolução ótima e, hoje? É. e aí uma vez que isso está pronto, você clica em imprimir, ela faz o resto é, então você não tem limitação, por exemplo um objeto, o demo mais comum que tem de impressora 3D é um apito, que a um... pessoa faz Pito. é um apito ah. então é um, é um modelo 3D que tem para você baixar é... E é, é, assim, ele é usado como demonstração porque é legal, porque você já imprime um apito com a bolinha dentro. Porra? A bolinha é lacrada lá dentro, não tem como você tirar nem colocar ela depois. Que... Ela já é procurada. Imprimi...
0: O Luiz, eu lembro, ele imprimiu lá o dentro. primeiro, me mostrou. Uhum. Exatamente isso. Eles... Primeira vez que eu peguei o apito, eu digo, ah massa, ficou muito bem feito. E eu comecei a olhar em volta dele assim, procurar não é como aqueles é apitos que são você tem duas metades você cola uma na outra e você dá pra jogar a bolinha não tem uma peito. tampinha não tem uma tampinha Pô, como é que a bolinha foi parar aí dentro é a mágica eles tão, a impressora imprime a o bolinha. apito com a bolinha dentro obviamente tem um na impressão tem um filetezinho sim. que segura a bolinha em alguma das, das paredes do apito que depois você vai ali quebra e a bolinha fica solta e apita apita mesmo não é brincadeira não
1: funciona perfeitamente mas isso daí foi a primeira impressão que deu certo né sim e a primeira impressão que não deu certo, o que, que era?
2: Geralmente é um cubo de 20 por 20 por 20 milímetros é. Então é um cubinho de 2 centímetros uh -huh. E que o desafio é ele sair um cubo geralmente, <risos> geralmente ele sai uma bolota de plástico derretido <risos> Então até ele sair um cubo é uma vitória <risos>
0: E aí você vai aprendendo a usar o software E a programar Exato. os parâmetros fazer. Tem tempo.
2: um software que é o que eu uso hoje Que é open source também Que você faz o modelo 3D programando
1: Programando? Hum, então sim. você mete, você mete então, os vertex lá e. Você
2: mete o vertex, você pode. Você tem. Você faz. Você tem primitivas, então você tem o cubo, o cilindro, sim. esfera e por aí vai. Você que deve conhecer OpenGL, Direct 3D, é o mesmo princípio, você uh -huh. vai digitando os sólidos. E você tem operações de subtração, intersecção e por aí vai. Então, esse final de semana, por exemplo, eu fiz. Você montou o Ezio ou 3D? Um, eu tenho a reforma que eu estou fazendo em casa. Em um determinado saída lá de cabos da parede tinha saindo o cabo de TV, cabo de rede, telefone, os fios do, do home theater. É. Eu vi ou seja, é um, é um saindo um tudo que na ou seja, parede. É e um aí, modelo
0: que não existe. Você não consegue comprar aí eu isso. Eu queria
2: colocar lá. Não existe. Não tem onde comprar. Se você for na caraca de lojas você tem. Você tem que tem só o telefone, ou só a TV, ou só... Eu precisava de todos esses numa Justo. mesma caixinha. Então, eu fui lá nesse programa de, de, de criar os objetos programando e criei um espelho, né, que a gente chama o, a, a o, caixinha, painelzinho, o painelzinho, com essas redes que eu queria. Então, eu fui lá, peguei um medidor, um paquímetro, medi cada um dos componentes que eu queria colocar lá. Fui programando. Ah, faça um cubo, faça uma esfera, uh -huh. subtraia um buraco aqui e tal... Imprimi, demorou uma hora e quarenta minutos para imprimir aquele espelhinho. Rápido. Ah, eu coloquei ele na resolução de 0,25mm, porque não preciso que ele seja absurdamente liso. E mandei imprimir. Aí saiu, instalei esse final de semana, tá lá pronto. Posso Isso mandar pra, a foto pra, 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 galera, pra vocês pra depois. Galera que
0: tá, vai estar o programa, a gente vai pôr a foto no site para você entender um pouco o que, é que,
2: que o Luiz está falando, mas. Eu tenho lá então o um painelzinho, tem tudo que eu precisava. A fibra ótica do, do, da minha internet. Passa televisão, telefone, sai tudo no mesmo lugar e tem todo o acabamento ali bonitinho, sem problemas. Que então, coisa massa. Precisa de alguma coisa, não existe. Sua maior dificuldade é criar um modelo 3D disso, depois é só imprimir.
1: Mas vem cá, cê, cê, esse plástico aí que você imprime, você falou que é igual o plástico de carro, assim, né? painel de carro. Então. Sim. Então ele deve ter uma densidade parecida, provavelmente parecida. Sim o que mais é, você consegue fazer assim tipo se falou do espelho da, da do, do espelho do, dos cabos uhum. das conexões o que é que hoje alguém eu, tá em casa assim pensar tá, porra, parece muito massa além de você poder imprimir brinquedinhos e e suas estátuas preferidas e que nesse exemplo aí que você mostrou aí do, do, de fazer um espelho o que é que uma pessoa hoje pode conceber de conseguir fazer em casa com o pessoa 3D?
2: Hoje, muitas pessoas estão usando isso como prototipagem rápida, então as pessoas, por exemplo o cara tem uma loja de eletrônica ele desenvolve equipamentos eletrônicos ele quer fazer um protótipo, mostrar para o cliente ele vai lá, faz uma caixinha faz o o, o, o conteúdo a forma da, da peça, do produto que ele quer lançar, Sim. ele pode fazer isso numa impressora. E em questão de algumas horas, ele já tem um protótipo do produto dele, que antes demoraria semanas, porque ele teria que ir atrás de um fornecedor, fazer um molde, fazer coisas desse tipo. É, então, as pessoas estão usando muito para prototipagem rápida na indústria, mas para o usuário comum, em casa mesmo, são coisas do dia a dia. Então, é um espelho que quebra, um puxador de porta... É... O suporte de ducha, qualquer coisa que que, que hoje é feita de plástico se quebra. Ou você pode tudo, tudo que você vai refazer. numa loja
0: comprar de pecinho de colante que você possa querer usar você consegue hoje imprimir. Sim.
2: Por exemplo, uh, algumas semanas atrás foi o chá de bebê da minha filha que nasce logo e a lembrancinha do chá de bebê eu fiz na impressora. Era um marcador de livros massa que eu desenvolvi, fiz o desenho. Tinha as o nome delas as iniciais E imprimi Então é um marcador de livros Você coloca no livro Teve o um sapatinho também, né? Esse é segredo, Lindobag oh, É pro, é pro o próximo que ele Pro aí. próximo Mas vai ter também pro nascimento Uma lembrancinha que, a gente, que eu tô fazendo Que eu tô desenvolvendo Que também é feito na impressora Então tem algumas Um segredo legal aí que eu, que eu, que eu fiz Que eu criei um modelo 3D A partir de um objeto real ah, Criei o, esse objeto e, e imprimi. E vai sim. ser a lembrancinha do, do nascimento da minha filha. Isso é um negócio
1: interessante. Você disse que criou a partir do, do objeto real. Você fez esse troço no braço ou você também tem um scanner 3D?
2: Por enquanto eu fiz no braço. Porque eu tirei algumas fotos do objeto. Uh -huh. Fiz alguns desenhos manuais do contorno desse objeto. Uh, nas perspectivas corretas. Então uma foto lateral, uma de frente, uma de cima. Pode. Crer. Fiz o desenho, o contorno em 2D e depois fui usando esse programa 3D para compor essas três, essas três imagens e criei o objeto de novo, tudo usando esse programa que eu falei de, de, de fazer as coisas através de código. Mas eu já tenho em casa o material para fazer um scanner 3D. É mesmo? Então é um, basicamente é um laser de linha um laser que em vez de ele fazer um ponto igual esse normal... Ele faz uma linha... Uhum. E aí... Aplicando trigonometria... Básica... Você projeta essa linha no objeto que você quer... Esse objeto gira 360 graus... E aí você tem uma câmera que filma isso... E aí você aplica um algoritmo de processamento de imagens... Para identificar a linha... Aplica a trigonometria... A coordenada polar... Sim. Transformação para o sistema cartesiano... E aí você faz uma nuvem de pontos... Onde cada um dos pontos depende da resolução da sua, da sua câmera. Que belo.
0: Cortando blá, blá, blá. Se, se você não é nerd e nem é cientista maluco como o Luiz, vai estudar matemática, certo? Que matemática é a base de tudo. Se você não sabe matemática... Equação de segundo grau, se você não sabe resolver direito... Pode esquecer, vai trabalhar Mas de outra já coisa fiz... que a impressora 3D ou... não vai fazer ou... nunca ou... na sua vida. Mas compra eu já... pronto, com o Luiz.
1: Ou compra um
2: troço pronto. Um desses <risos> dias...
1: Você manda um e-mail pro Luiz. Ele
2: Isso pode, faz eu vendo para você. Ele você vende. É. Mas eu, esses dias eu, esperando a Fórmula 1, tava com insônia, resolvi criar já o, o software que faz esse processamento. Então, resumindo bastante a história, é, você pega a sua máquina fotográfica... Uh -huh. Uh, coloca um laser nela Filma um objeto rodando A partir daí você joga essa imagem Para o meu programa E ele vai criar um objeto 3D Um modelo 3D daquele objeto E você está usando como, como, como
1: formato Esse programa que você falou? Open source? É open source
2: Qual o formato 3D que você está usando esse cara? Aí? Uh, o, o objeto 3D Ele é um objeto STL Uhum. que ele é um objeto de descrição de objetos de... de, de... É, uma, é uma linguagem de descrição de objetos 3D baseada em triângulos então você monta qualquer superfície do, do, do objeto a partir de triângulos, e esse é o padrão hoje da, da indústria de impressão 3D, esse formato STL você então... viu essa semana do
1: cara, o cara que imprimiu a primeira arma em 3D né? eu acho que a gente já até comentou essa história antes no programa, né, sobre... Sim. O que, que você acha da, da, da ideia do cara? Porque o, o primeiro caboclo que falou isso daí Diz que queria ter a liberdade de imprimir uma arma Porque ele queria ter o direito de poder usar o que ele quisesse Sem depender de patente Mais ou menos como a ideia do MP3 foi para a indústria, indústria fonográfica Quer dizer, eu, a impressão 3D para mim tá Como o MP3 estava quando foi lançado então eu não podia, eu tinha que depender de comprar um CD, de comprar um vinil, de poder ter minhas músicas, e agora eu não preciso mais dessa desgraça. E ele fala aqui: não, hoje eu não preciso, eu não, eu não quero depender de indústria automobilística, eu não quero depender de indústria eletrônica, eu não quero depender da indústria
2: armitícia para poder ter minha arma. É, tem, um, tem uma pegadinha aí nessa história, porque quando. Hoje você fala em direitos autorais, a, a lei para objetos físicos, ela não é muito clara. É. Então, por exemplo, você vai lá e compra um brinquedinho do Yoda na Toys R Us. Aquele brinquedinho do Yoda, alguém teve que pagar para LucasArts o direito de usar. Para Disney, de, né? Para Disney, de fazer um, um, um Yoda. Sim. Mas e como funciona com o objeto 3D? Você vai baixar o modelo, tudo bem, você vai imprimir na sua casa, mas tem o direito autoral do criador daquele objeto digamos Sim. assim então, é do personagem da, do da personagem, ideia, é. então hoje tem 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 uma área cinza aí que, que não é muito bem definida em relação a isso mas por enquanto o Yoda é uma das é uma dos objetos mais impressos no mundo 3D de quem primeiro cria uma impressora e por enquanto ninguém foi atrás do, do, do site que hospeda esse objeto no caso da arma o cara criou o modelo dele próprio resolveu distribuir então, não tem direito autoral envolvido. Sim. Mas aí tem a lei civil do país, né? A lei...
0: Da proibição de armas. Da, da proibição da de armas. No
2: Brasil, por exemplo, é proibido você produzir armas ou qualquer parte de armas. Então... É, é, não sei como funcionaria lá se ah, não, quero imprimir uma arma em casa. A princípio, eu penso que não pode. Aqui eu não sei como é. Mas eu cheguei a ver esse modelo da arma que o cara disponibilizou. Ela não usa só plástico, igual veicularam, né? Ela, ela, ela tem alguns parafusos para segurar ela uh -huh. montada. O estopim, né? O que dá o dispara-bala é um prédio, um parafuso. Uh -huh. Mas até acho que a arma funciona, mas eu teria medo de usá-la, porque <risos> você <risos> tem, você tem um projeto que tem duas partes. Normalmente a cápsula fica e a bala vai. E se aconteceu ao contrário? O cano estiver mal torto. dimensionado, torto, a bala fica e o projétil vem. E quem está atrás do projétil é o. O tirador vítima, Que ritmo, né? imprimiu a impressora, a, a arma. então
0: Este produto se terá apenas com. mais é
2: um. Peso. Mas é um. Mas é um. Mas é um precedente, né? Eu acho é. que.
0: Ou seja, isso
2: dá para testar, né?
0: Pega, pega o teu melhor amigo, assim, aquele, <risos> aquele cara que você não gosta de jeito nenhum. Você testa aqui para mim. É? chama o
1: seu cunhado, é. aquele cunhado mala. A sogra, a né? A sogra. Atira aqui, <risos> tia, por favor. Tio, olha só, eu fiz. Você quer Funciona? Não sei. Você vai descobrir daqui a pouco. <risos> e nós também,
2: né? Mas, de qualquer forma, abre um precedente, né? Porque, a partir daí, esse modelo pode ser melhorado. A qualidade das impressoras, com certeza, vai melhorar. E pode ser que você chegue em um, em um produto final aí realmente bastante funcional. Sim.
1: Agora tá. Agora sim. Pera aí, deixa eu fazer uma ligação ao vivo aqui. Só pra avisar pra esposa que a gente tá voltando pra, pra casa. Pra ela mandar o Ricardão embora? Pra mandar o Ricardão embora. É.. Então, será que completa a ligação? Opa! Fez tu! Peraí. Tu é ele. A primeira faz channel. Alô? Esposa? Oi Onde você tá? Estou na farmácia Na farmácia? É. Você tá participando da gravação, não pode deixar Ah, é? É Ao é. vivo, dentro do carro, direto do caminho para Quebec de volta Quilômetro 110 ah. da rodovia Ok, e o que que eu tenho que falar? Tudo isso para te dizer que eu estou, a gente tá quase em Quebec. Estamos quase chegando. Ah, então tá só. Tá bom? É. Tá bom então. Então até. Até. Tchau. Tchau. Ô, Luiz, você falou que de novo da história da impressora, essa parada em te... essa parada em plástico e tal e falando, lá, falando da estética.
2: Tem cores? A impressora, você tem algumas técnicas para trocar? Cororido A cor Então uma, dessa, uma delas é essa que eu falei é. Que você troca o plástico no meio da impressão A outra é você ter vários bicos ah. de, de impressão Normalmente o pessoal tem dois Então você coloca duas cores E ela alterna durante a impressão Entre essas duas cores Não Por dá inc... pra fazer aquele
0: esquema de tipo simular o que a impressora de papel faz Ter três bicos cada com três cores ela misturar os plásticos para tentar Não, dar uma outra porra. cor né? Não Caralho Hoje
2: não Não é. sei se alguém vai sair com essa ideia Num futuro próximo Mas Hoje ela não, não é capaz de misturar o plástico é. Em tempo real não
1: Você vai ter uma impressora 3D semic Que vai misturar <risos> as
2: Quatro cores Quatro é. cores Não, ela Hoje Esse tipo de impressora, né Tem vários tipos Essa aqui é de por deposição de material Ela não, não, não é colorida nesse naipe Quanto Mas você pode pintar depois Ah, ele é pintável? Ele é pintável Você pode dar sua pintada nele Pode, se você quiser, você Ui, pode. Loucura, eu nunca tentei.
1: Isso, por sinal, foi assunto no trabalho, né? A gente falando sobre impressora 3D, o... As... os papos, um foram... pintado e... e ser pintado pelo pintado, pô, isso vai acabar com o mercado por mercado de dildos, né? Eu puta que pariu. Bom, eu falei, Não vai acabar, vai depende do tamanho da impressora, aperfeiçoar, é.
2: vai ser customizável. É. <risos>
1: Aí o papo já foi todos, né? Ele, pô, imagina só fazer um com a cabeça do Mario Bros. Aí
2: eu, caralho, velho, eu vou se ferrar. Olha, olha, olha Nossa, o Nico. Fala, as fantasias enrustidas dos amigos de trabalho do Massaro. Caraca.
1: Só tem maluco. Só tem doido. Mas, enfim, assim, é pintável?
2: Você, pode, você precisa Sim. de que tinta pra pintar as paradas? Qualquer é tinta? Tinta acrílica. É mesmo? Eu, por exemplo, comprei um potinho de tinta no Dolarama, um dólar. E pintei o iodo aqui no mim, funciona de boa. Pô, que massa! Quem ah, tem aqueles equipamentos de pintar
0: tenho... muito ele Revel, aquelas coisas, spray tudo, vai poder funciona pintar? Funciona
2: muito bem. Com com aerógrafo, um aerógrafo você pode então. pintar uh, os objetos, mesmo com um pincel, não tem nenhum requisito especial. Se eu não me engano, inclusive, os plásticos de, desses modelos é, Revel uh -huh. da vida, se bobear, é ABS também. Ah. Então pode ser que você use a mesma A mesma tinta que vai funcionar muito bem Ou Mas seja... é uma tinta acrílica Ou seja, essa negada que
1: coleciona Que faz monta a modelinha Com impressora 3D, então tem um paraíso, né cara Exato
2: Pô, não tinha pensado nesse detalhe Não tinha pensado nesse detalhe tem, tem... Essa é uma possível utilização Você pode fazer personagens para jogos de RPG e coisas do tipo Você Ou... cria o seu próprio personagem E imprime
1: tá feito quanto custa uma parada dessa pra você fazer do zero gente? você digamos assim eu tenho um... <risos> alguém que sabe tudo que Al você alguém sabe alguém que sabe o que você sabe <risos> que Consumir... vai comprar as peças a ah, impressora é.
0: é sem falar o tempo de programação as coisas que é tempo pessoal você uhum. vai de material
2: eu acho que hoje em dia você tá falando na faixa de uns 700 dólares eu gastei muito menos que isso porque eu já tinha várias das peças em casa uhum. já que eu sempre gostei de eletrônica e de invenções e coisas do tipo é, muitas das coisas eu adaptei com coisas mais baratas por exemplo madeira MDF você compra na para nessas lojas de construção bem tem mais barato para poder reimprimir os a pedaços até impressora para poder reimprimir os pedaços então acho que hoje a gente está falando em uma média de 700, 750 dólares para você fazer uma do zero Partindo do nada. E em termos de tempo, te levou o que, Luiz? Ele falou uns quatro meses, mas bem tem, ele falou. Eu demorei quatro meses, mas adaptando tudo. Se você comprar um kit, hoje tem várias pessoas que compram kits e vendem kits prontos, já com as peças cortadas, impressas, prontinhas. Você monta em uma semana. É, massa? Não, não, não se você pensar, não tem muita dificuldade. São três motores que se movimentam, cada um num eixo, Sim. um bico que esquenta e a eletrônica para suportar tudo isso.
0: Não tem a tipo... impressora
2: quando eu montei ela era toda bonitinha com os fios organizados todo... hoje ela, coitada parece um Frankenstein cheia de remendo porque algumas coisas que não funcionaram, eu fui testando a resolução pra consertar e falei, ah, deixa esse fio pendurado aqui mesmo. então hoje ela é feia mas dá pra deixar ela bonita eu tô, um dos meus planos é refazer o sistema de de movimento dela para ela ficar mais bonitinha, mais apresentável.
1: Mas é engraçado, eu lembro que final do ano passado sa tinha saído um projeto no, no, no Kickstarter de uma impressora 3D de baixo custo, né? E os caras estavam querendo arranjar a grana para fazer. Conseguiram no final do ano passado uh, juntar a grana e no mês passado eles lançaram. Eu acho que eu te mandei esse projeto, te mandei, cara? O link desse parado? Acho que não. Não. Olha, é uma o projetinho ficou bem legal, é uma caixinha de acrílico, eu acho que deve ter 25 por 25 por 25, é um cubo, e ah, ah, custa a partir de 1.500 dólares, você tem uma impressora 3D igual aquela ali, não imprime coisas muito grandes, mas 25 por 25 né, mas pô, que nem falou, cara, Para você ficar imprimindo as coisas em casa, você não precisa... No um, um troço de venda. Já
2: a cadeira na sua
1: casa. Porra! <risos> é. A menos que você queira
2: fazer o Dildo
1: com o Mario Bros, né?
2: É. De novo. Mas é, é mais ou menos isso. É, entre 700 e mil dólares você consegue montar uma impressora dessa comprando 100% das peças e, e tudo mais. Mas isso é o preço pra você fazer na mão. Não é comprando um kitzinho pronto. Pode crer. Se você comprar um kitzinho pronto que te facilita a montagem, vai custar mais. Vale dizer que isso você que eu tô at... falando é você ir na Cana, na Canadian de comprar uma barra roscada, porca, tudo individualmente. <risos> e tem, Fio, tem uma coisa que você, você comprou, comprou no exemplo. Ebay também, né? Várias coisas eu comprei no Ebay. Algumas peças. Uh, a minha impressora, ela deve ser... Se ela fosse ter uma nacionalidade, ela seria chinesa, porque... <risos> Várias coisas vieram da China, <risos> apesar dela ter nascido aqui. Como quase tudo, né? <risos> Como quase, quase tudo. tudo.
0: Antes de você fazer impressora, você fez um helicóptero. Certo. É isso? Sim. Fala também, um pouco dessa experiência aí.
2: Também foi no mesmo esquema. Fui comprando todas as peças e fazendo o meu projeto.
0: E a gente tá falando aí de helicóptero, mas não, não um helicóptero... Tradicional? Tradicional. Né? Assim é que a gente tá falando daqueles helicópteros telecomando que você consegue é,
1: é, é... pilotar e viajar milhas.
2: É um helicóptero de controle remoto. De controle remoto. Mas mesmo assim ele não é um helicóptero da forma tradicional que você tem um rotor principal em cima e um rotor traseiro na vertical para evitar que a pá fique parada e o helicóptero rode.
0: É porque o Luiz ele não gosta de coisas simples, né, assim, entendeu? Ele foi fazer um Eu modelo lembro. um pouco
2: mais aperfeiçoado. Que ele usa 4Ls. Você fez um quadricóptero? É um quadricóptero, exatamente. Então, basicamente o outro helicóptero, ele tem a, o rotor principal, faz ele subir e descer, ele tem um sistema mecânico que tomba essa pá em relação a... ela muda o ângulo da pá em relação ao, ao corpo do helicóptero para fazer ele se movimentar. E esse sistema mecânico é muito complexo. Então uma forma mais simples de você ter a mesma coisa, você tem quatro hélices que rodam, duas no sentido horário, duas no sentido anti-horário, e variando a rotação individual de cada uma dessas hélices você consegue ter um helicóptero que faz o mesmo movimento.
0: Então, na verdade, a diferença de, de força entre cada hélice vai pender ele mais para um lado ou mais para o outro, dependendo o mesmo ângulo que você conseguiria Exato. com o equipamento.
2: Ah, e o que impede ele de rodar no, no mesmo eixo igual o helicóptero tradicional é que duas hélices giram no sentido horário e duas no sentido anto-horário. Então, elas anulam o movimento um do outro. Se você Aí... varia a intensidade entre elas, ele vira no próprio eixo que, é que, é o que sai você fazer é a... então as basicamente coisas... eu peguei alguns tubos de alumínio comprei, montei a estrutura coloquei um motor em cada ponto, com as hélices e usando o mesmo microcontrolador da impressora eu escrevi um programa eu mesmo que se conecta ao controle remoto, se conecta aos motores e se conecta a um controle de Nintendo Wii <risos> então da mesma forma que o Nintendo Wii Sabe o que você está fazendo com o controle? O meu programa sabe qual é a posição do helicóptero, então sabe se ele está plano, se ele está tombado para a esquerda, para a direita, e aí de novo a nossa amiga matemática tem uma série de cálculos lá para saber qual é esse movimento, qual é o comando que eu estou dando, então eu calculo a resultante da potência de cada um dos motores. Puta que pariu. E paio. aí o helicóptero voa. O
0: resultante... Entendeu? Você polícia. entendeu? Você que está nos ouvindo, você entendeu?
2: O <coughs> que, que ele disse mesmo? Então...
1: É... Recapitulando,
2: Puta. tem uma caixinha preta que eu fiz um programa que recebe o comando do controle remoto. E faz... E faz a hélice girar o tanto que ela tem que girar pro helicóptero okay. obedecer esse controle. Entendi. Viu como é fácil? É mas isso me demorou também uns quatro meses. Puta que pariu. Então... Mas também foi o meu projeto. Segundo a minha esposa, eu sempre tenho que ter um projeto. Isso, é verdade. Então, é. assim, é um helicóptero o helicóptero para inventar. Né? Inventei um helicóptero, inventei a impressora e por aí vai. Eu sempre estou construindo ah, Você não viu o sistema coisa.
0: de LED que ele fez para iluminar o quarto dele na... na Afemade. Na e para testar, ele, ele, ele fez um controlador, ainda mais um outro. No Halloween, a casa dele ficava parecendo a casa do Frankenstein. Ah! E,
2: e as luzes piscavam e simulavam os raios. Esse microcontrolador é uma maravilha. Eu conectei LEDs a ele e escrevi um programa que simulava raios na minha janela eu acho que a gente não vai filmar mais dentro de canega então ela canega, canega. piscava as luzes em um em um pré determinada sequência que eu defini e aí ficava piscando as luzes o helicóptero no momento está desmontado porque eu vou fazer uma melhora na eletrônica dele que além do além do controle de Nintendo Wii ele vai ter uma bússola eletrônica você podia adaptar
1: um Kinetic já nesse cara, né cara? Ele já ia, já ia fazendo reconhecimento do campo de onde ele estava.
2: Falando em Kinetic, você pode fazer um scanner 3D com o Kinetic também Faz sentido, faz sentido Mas ele não é baixa resolução, né? Porque o Kinetic, a ideia dele é pegar um corpo de uma pessoa Então ele não é, não tem uma resolução boa para escanear objetos pequenos Mas funciona Faz sentido é um helicóptero eu vou adaptar ainda uma bússola eletrônica nele. Você viu uns alemães que fizeram... Pra aumentar a precisão dele e ele poder... Você viu que teve, teve,
1: teve... Tiveram uns alemães que fizeram... Um, não é um quadricóptero, é um... um é um quatro vezes quadricóptero. <risos> é um 16-cóptero. É um 16-cóptero. E, e foi, é tamanho real. O, e, eu, um, o, e o cara fica sentado no meio com as... Mas cada grupo de 4Ls num canto e o cara sentado no meio e o troço decola. E eles e, estão falando que o projeto deve custar para o usuário final algo em torno de 4 mil dólares para você ter seu helicóptero pessoal Legal, hein? em casa. Então você já sabe o brinquedinho que você vai fazer, né?
2: Gostaria de lembrar que o meu quadricóptero, ele já caiu algumas vezes. <risos> Além do trabalho de remontar ele, foi tranquilo. Eu imagino que se eu tivesse sentado nele, o prejuízo ia ser um pouco maior. Um pouquinho.
0: Antes desse Mas projeto, teve o cockpit de Fórmula 1. Teve
2: um cockpit de Fórmula 1.
0: É a gente não fez a, 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 o
1: corpo, o assim, um desenho do cockpit como sendo um cockpit real. Ainda. Ainda. Mas ele vai poder imprimir isso em 3D. <risos> ele vai poder fazer as placas e sair juntando depois.
2: Ah, basicamente era um cockpit, uma cadeira com um volante. Era um cockpit. Mas aí o volante... É... Aí comprei pronto, óbvio, não desenvolvi. <risos> Mas era um volante bacana, que ele tem um câmbio de seis marchas, pedal, Feed. embreagem e tudo mais. Feedback. tudo mais. Tem force feedback na, na direção, então se você passa na zebra, ele... Puxa o volante de volta, mas o Plus, usado para quem gosta de simular corrida é no computador,
0: ou para quem tem PS3 ou esses, esse tipo de videogame que quer jogar corrida de,
2: de carro na. Mas ele tinha um sistema a mais, que você já deve ter ouvido falar, no sistema D-Box do cinema, em que a cadeira treme quando tem explosões e coisas do tipo. Eu fiz um similar no meu cockpit. Então o feedback não era só no volante Era na cadeira também Se você passava em eu testei, algum buraco eu Em zebra A cadeira tremia jun inteira Junto com o volante e tudo mais Então Infelizmente por causa da reforma do meu subsolo Faz tempo que eu não uso Nem mas... eu <risos> Mas em breve ele estará online novamente é, Eu sou suspeito a falar Porque a gente mora muito perto
0: Então é... <risos> Quando o Luiz está assim Querendo ver, despudo de corridas, vem jogar aqui em casa <risos> e aí tem que brigar com a minha mulher. Porque aí, se a gente sentar os dois para jogar, vai passar dois dias inteiros
1: jogando lá <risos> até baixar o, o ponto um segundo lá no tempo do, do cara. E você vai, você já tem um lugar para ela no seu subsolo também? Claro, oh, mas que
2: dúvida, <risos> senão não tem graça <risos> juntando o cockpit com a televisão 3D fala que ficou uma experiência bacana. Nossa senhora!
0: Por aí você imagina, né? Esquemiação. É Daqui mas... a pouco nós vamos estar tá falando em 5D, né? Mas inventar tá uma outra dimensão qualquer. Qual é? é? vai ser o. Meu próximo projeto o que, é que, que eu queria fazer,
2: mas esse ainda está no papel, era fazer um Segway. Um Segway? É, sabe o que é um Segway? Puta que pariu! Aquelas... Aquela, Aquela plataforma com duas rodinhas. O bilético duas em rodas. pé tomba o corpo e ele. E ele vai pra
1: frente E esse é interessante
2: Usaria o mesmo princípio do helicóptero Um controle de Nintendo Wii Pra detectar o quanto você tombou o seu corpo O cara um fez suspensão ativa Suspensão ativa <risos> Com microcontrolador <risos> E force feedback Controlando é. os motores Force feedback Se você cair é force feedback mesmo ao... <risos> é, Esse foi o George Bush né, Quando ele tentou andar no Segway <risos> Ele montou no Segway desligado E <risos> Então, a hora que ele tombou o corpo pra frente, em vez da roda andar, ele foi de boca no chão. Tem um vídeo na internet Tombe. com a cena.
1: É isso aí. Chegamos
2: na casa do Berg. E aqui termina...
1: O
0: nosso pode deixar de hoje. É isso aí. Luiz, obrigado por ser motorista, cinegrafista, cara do microfone, auxiliar, Entrevistado... entrevistado. Ainda bem que você comprou a sua carne isso tudo, porque senão não, caramba, você chega agora e descobre, puta, esqueci de comprar a carne. Só faltava essa, né? Sacanagem. Com todos os equipamentos, câmeras e tudo que a gente levou, faltou bateria em algum deles
1: e adivinha quem salvou a gente? O telefone do Luiz. Sem contar que essa gravação tá sendo feita no telefone do Luiz também.
2: Tudo aí. É com... Porque o Berg saiu de casa com a câmera e o telefone sem bateria.
1: A
0: câmera tinha bateria, que nós usamos é, muito.
2: É, é verdade, a câmera tinha aqui. Mas não...
0: o telefone. Tava na
2: metade. Falhou.
0: Um abraço, galera. Valeu. Falou.
2: Até, Até mais. mais. Tchau. O Poder
1: é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O Poder foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá.